0: Kedves testvérek, tovább gondolva az ima közösségi gondolatokat, egy evangéliumi részt fogok olvasni az ige hirdetés alapigéjeként. János Evangélium a tizedik részéből a huszonkettedik verstől a harminc egyedik versig. Tehát János Evangélium a tizedik rész huszonkettedik versétől a harminc vers végéig. Ezt írta János apostol. Amikor eljött a templom szentelés ünnepe, Jeruzsálemben tél volt. Jézus a templomban, a Salamon csarnokában járt. Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá. Meddig tartasz még bizonytalanságba bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így válaszolt nekik. Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket. Ők pedig követnek engem. Én! Örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Ekkor újra köveket vittek oda a zsidók, hogy megkövezzék Jézust. Eddig az ige. Imádkozzunk. Uram, köszönöm Tenéked, hogy kezünkbe lehet a Te élet, életet adó igéd. Köszönöm, hogy adott szent lelkedet is, hogy egyrészt megerősítsen az ige hirdetésére, hogy az valóban a Te üzeneted lehessen, másrészt, hogy megnyissuk a mi gondolatunkat és a szívünket Te előtted, és ad, hogy valóban a Te igéd legyen ránk jó benyomással, hatással, ha kell életváltoztató jelenettel, és kérünk, hogy építs bátoríts és vigasztalj valamennyünket. Fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, János evangélista itt egy pontos idő és hely meghatározással folytatja az evangéliumát, mintegy 60 évvel az események után. Azt olvashatjuk, hogy a templom szentelés ünnepe volt télen. A templom szentelés ünnepe pedig közismerten ezt a nevet hordozza, hogy Hanuka. És arra az időszakra emlékezik, amikor a vallásos zsidók, Krisztus előtt második században, miután visszafoglalják Jeruzsálemet, miután megtisztítják a templomot, újra szentelik azt. És egy csoda is kísérte ezt az eseményt, amit Júda ben Makabeus végzett, hogy egy napra való menóra olaj volt a templom területén, és újabb nyolc napnak kellett eltelnie, mire elkészítették a léviták és a papok a következő adag olajat, és az lett a csoda, hogy ez az egy napra való olaj mégis kitartott hét napon át, összesen nyolc napon keresztül. Így mintegy az ószövetségi időket idézve Isten igazolta jelenlétét, a helyreállított és felszentelt templomban. Kedves testvérek, ezen az ünnepen télen keresi fel tehát Jézus Jeruzsálemet, és keresi fel a templomot, ahol a legtöbb időt töltötte. Újra keresi a nyilvánosságot, és újra prédikál. És a nagy templom körüli Salamon csarnokban tartózkodik ő is, a tanítványok is, és még néhány százan, esetleg néhány ezren. Ide jártak a zsidók imádkozni, és itt tanítottak a különböző rabbik is. Ezt a hagyományt őrzi meg Jézus, és ő is itt imádkozik, és ő is itt tanít. Sőt, azt is tudjuk, hogy halála feltámadása és mennybe menetele után az apostolok közül is Péter és János mindenképp, de a többiek is, még hosszú időn keresztül, mind addig, amíg nem űzik el őket Jeruzsálemből addig, amíg nem ö, üldözik a keresztényeket, feljárnak a templomba imádkozni, feljárnak a templomba Istent tisztelni. Emlékezzünk csak arra a történetre, ami az ékes kapunál járt, úgy kezdődik a történet, hogy amikor X órában Péter és János fölment a templomba, hogy imádkozzon, az ékes kapunál megláttak egy születése óta sánta embert, és aztán ennek a sánta embernek nem egy-két ezüst sekelt adtak, nem egy aranykupát adtak, mert annyi volt otthon, hanem azt mondja Péter, Aranyunk és ezüstünk nincs, de amink van, a Krisztus Jézusba vetett hit által, kelj fel és járj. És mennyire érdekes, hogy Isten akkor nem a templomi isten tiszteletet igazolja, hanem két egyszerű névtelen apostol hitét és imádságát. Érdemes ezeket látni, testvérek, mert ha a templom nem tudja betölteni a szerepét és a tisztét, akkor Isten a kövekből is tud fiakat támasztani. Ez egyébként a mai kereszténységnek is adott esetben nekünk is üzenet lehet, hogy ha van templom, ha van gyülekezet, akkor legyen Isten szent lelke is közöttünk, hogy... Isten ne másokat használjon mások megmentésére, ne mások imádkozzanak még, értünk is, hanem inkább fordítva mi imádkozzunk, és mi legyünk azok, akik biztos Krisztus hittel tudunk és akarunk segíteni másoknak. És miközben Jézus ott imádkozik és tanít, miközben a fény ünnepén, a helyreállítás, a felszentelés, a megújulás ünnepén Prédikál arról, és tesz hitet, hogy ő a világ világossága, miután sok csodát tesz már a megelőző két évben, mégis a zsidók körülveszik őket, és ezek nem farizaiusok testvérek, ezek egyszerű zsidó hívő emberek, természetesen férfiak, és azt kérdezik Jézustól, Meddig tartasz bizonytalanságba bennünket? Ha te vagy a messiás, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus úgy válaszol nekik, ahogy talán nem várnánk. Azt mondja nekik, megmondtam már nektek, de nem hisztek. Atyám nevébe végzem cselekedeteimet, a kenyérszaporításokat, a halott támasztásokat, az, hogy tudtam csendesíteni a tengert és a szeleket, az, hogy sok beteget meg tudtam gyógyítani, köztük tíz leprást is. Ezt atyám nevébe teszem, nem a magam dicsőségére, hanem atyám dicsőségére, akiben állítólag ti is hisztek, és mégis a prédikáció és a cselekedetek, miközben mind az atyára mutatnak, mégsem hisztek. És a történelmi háttér ismeretében bizonyára, Sokan nem a lelki megújulásban akartak hinni, sokan nem a lelki messiást várták, hanem talán éppen a Hanuka ünnepéhez kapcsolódóan egy új felkelőt vártak, aki most majd a rómaiak ellen visszaszerzi a zsidó nép függetlenségét. Számukra az, amit Jézus az előzőekben mondott, hogy ő a jó pásztor, az kevés. Ők azt várták volna, hogy ne teljes életet adj nekünk Jézus, szabadságot. És kedves testvérek, ilyen a menekülő embernek a lelkülete. Nem az kell neki, amit Isten akar adni, azt, amit ő kitalál magának. Nem azért jönnek oda Jézus Krisztushoz, hogy elmondják nekik a bűneiket, és azt kérjék tőle, Uram, kegyelmez nekünk, hanem egy kicsit, egy kicsit vádlóan, egy kicsit türelmetlenül, még ők azok, akik sürgetik Jézust, és tulajdonképpen nem bizonytalanságnak kéne fordítani ezt a görög szót, hanem annak, hogy meddig veszed el az életünket és a lelkünket, hogy miközben bízunk benned, nem történik semmi. Mert ne felejtsék el a testvérek, a hitetlen ember számára az, hogy a naini özvegyasszony fia feltámadt, Hát és? Hát és? Az, hogy tíz leprás egyből meggyógyult, az, hogy a betesda tavánál lévő 38 éves beteg ismét járt, az, hogy kapernaumban leengednek négyen egy embert, és az fölépül. Erre a hitetlen embertestvérek csak azt fogja mondani, hogy na és? Akinek kemény a szíve, az vak, testvérek, azzal bármi történhet, csak azt fogja mondani, na és, volt már ilyen. És ezek az emberek, bár ott vannak a templomban, az Isten tisztelet helyén, az Istent kéne imádniuk, Jézust kéne imádniuk, előtte hódolniuk, és van képük odamenni Jézushoz és azt mondani, hát meddig? Meddig? Mert mi azt gondoljuk a messiásról, hogy a messiás neki megy az Antónia erődnek, ami ott volt a templom mellett, természetesen azért a rómaiak tudták, hova kell az erődöt telepíteni, mint itt váczott is. Konstantin volt a Szovjet hősi, felszabadító és <gül> hát, rabszolgasorba sűrűs hadsereg emlékműve, tehát azért ezt mindig tudták, hova kell elhelyezni testvérek. Rómaiaktól vették át. Nos, és ők azt gondolják, hogy a szájának lehelletével szétrombolja az Antoni erődöt. Ők ezt akarták. Nem a bűneiket. Kedves testvérek, és legyünk őszinték. A ma embere is ilyen. A Sanyja azt mondta, hogy az angolok megkérdezik, hogy minek nem örülnek. Kedves testvérek, itt Magyarországon is meg lehet kérdezni, hogy mit szeretnének az emberek. És az első három helyen a következő van. Egészség, ez van legelő. Mindenki egészséges akar lenni. Hogy aztán az egészségét mire fordítja, az már egy másik kérdés. És az a legjobban, amikor éppen cigarettával a szájába mondja valaki, hogy ő egészséget szeretne kérni. Halleluja! Hát erre is csak a gondolkodó ember képes. A második helyen a gazdagság van, mert ha van egészség és van pénz, akkor minden van. És mégis, kedves testvérek, van néhány olyan közeli ismerős, akit akár név szerint is meg tudnék nevezni, akinek van egészsége, semmi baja nincsen, pénze is van, csak épp a házasságot totál boldogtalan. Teljesen egészséges, pénze is van, csak mindig szomorú, mert rájön arra, hogy még nálam is vannak egészségesebb és gazdagabb emberek. Érted? Nem ő az első. És ki van ábrándulva az életből? Ismerek olyat, aki egészséges, fiatal, talán milliárdja is vannak, és attól fél, hogy majd egy csóróba lesz szerelmes. Ezért inkább soha nem lesz szerelmes. Hát hála Isten ez a fiaimat nem érinti. Nos, kedves testvérek, a magyar emberek nagy része egészséget akar, pénzt akar, és harmadik helyen boldogságot is, és sehol nincs ott, hogy szeretnék megtérni Ez nincs az első százba, testvérek, de még lehet, hogy az első ezerbe se. Nem biztos, hogy csak az ő hibájuk. Lehet, hogy a miénk is. Hogy miközben megismerik az életünket, azt mondják, hogy ja, hát ezért legyek én hívő, hogy aztán ilyen életet éljek. Ez bátorítson bennünket arra, testvérek, Hogyha mi fölmegyünk a templomba, akár télen, akár nyáron, és ott van a templomba Jézus Krisztus és az ő szent lelke, akkor ne azt kérdezzük Jézustól, Jézus, ezt meg azt a kérésemet mikor teljesíted, hanem legyen ott a szívünkbe, Jézus, én akarlak téged imádni. Ugye mi nem kérdezzük azt az Úr Jézustól, meddig tartasz még bizonytalanságba bennünket. Meddig tartod, feszültségben a lelkünket, hanem mi Jézusban a megígért messiást látjuk, a megígért szabadítók, akivel személyes találkozásunk volt. És kedves testvérek, mennyire érdekes, hogy az Úr Jézus Krisztus itt nem annyira olyan evangélista módjára válaszol. Nézzétek csak, azt mondjai. Megmondtam nektek, nem hisztek. Atyám nevébe cselekedtem, nem hisztek. Nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Hát erre mondanák Szabolcsba, hogy Jézus jó oda mondott. Nem, Iboja, Ilker, ezt mondanák. Belefére ez a mi Jézus képünkbe? Hiszen mi általában azt várjuk Jézustól, hogy Jézus kegyelmes, irgalmas, szerető, nyájas, szelíd, alázatos, ez mind jöhet. De az, hogy Jézus azt mondja, face to face, bele ezeknek a kérdező embereknek a szemébe, ti nem az én juhaim vagytok, hát el is mentek néhányan, miért? Nem pálmaágért, kövekért testvérek. Mert ennek a beszélgetésnek a végén, hogy senki sem térdehet testvérek, ott a nagy többség köveket fogott, és szerette volna megkövezni Jézust, nem azért, mert azt mondta nekik, hogy nem az én Juhaim vagytok, bár ez is igaz volt, hanem azért, mert Jézus elmond egy híres dogmát. Én és az atya egy vagyunk. Azaz, akit ti idejöttetek tisztelni Jahvét, az én vagyok. Kedves testvérek, bűnbánat és megtérés nélkül jáhvéban hinni már akkor sem lehetett. És ezek az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy viszek két pár gerlicét, ha módosabb vagyok, viszek egy egyéves hím bárányt, vagy esetleg egy kecskét, ha még módosabb vagyok, és tényleg úgy érzem, hogy sok van a bűnlistámon, akkor viszek egy szarvasmarhát, azt átadom, azt majd levágják, ráteszik az égőáldozati oltárra, meghintenek a vérével, és a pap kimondja, amit szeretnék hallani, hogy egy évig garantáltan megbocsátattak a bűneid. És kedves testvérek, ez akkor, amikor Mózesnek Isten elmondta, hogy ez legyen a bűnbánati Isten tisztelet, akkor működött, akkor átélték, akkor hittek ebben. Jézus korában ez ilyen automatizmussá vált, kiüresedett az Isten tisztelet. Bár folyt a vér, de mégsem volt megtisztulás. Isten óvjon téged és engem, hogy csupán formalitássá alacsonyodjon a szívedben és az életedben a gyülekezet közössége, az Isten tisztelet, az Isten imádat itt és otthon is. Itt. És otthon is. Mert amilyen otthon az Isten tiszteleted, amilyen otthon az ima életed, amilyen hétközben az egész magatartásod, aki befolyásol téged hétközben, itt is ugyanaz történik veled. Nem lehet kivetkőzni és levetkőzni azt, ami vagy. És Jézus pont ezt szeretné, hogyha én mondok valamit, akkor higgyetek abba, Hogyha én cselekszek valamit, akkor azt nekem adjátok a dicsőséget, és engem magasztaljatok. És Jézus azt mondja ezeknek az embereknek, nem az én juhaim vagytok. Jézus szerint az ő nyájára ugyanis egy és ugyanaz az ismertető jel igaz. Az igazi nyáj annak juhai az igazi egyetlen pásztorhoz, Jézus Krisztushoz tartoznak. És a Szentírás alapján tudjuk, hogy akik nem ehhez a jó pásztorhoz tartoznak, azok a gonosz pásztor tulajdonai, aki nem más, mint a sártán. A bűneset óta testvérek, és az egész korán bekövetkezett sajnos, még az első gyermek megszületése előtt, Szóval a bűneset óta mindenki úgy születik meg erre a világra, hogy a tulajdonos a gonosz pásztor. A teremtő a jó pásztor, de a tulajdonos a gonosz pásztor. És az ő ismertető jelét hordozza minden ember. És kezdetben ez nem is tűnik fel, nem is olyan fájdalmas. Egy tulajdonképpeni hamis pásztor valójában ugyanakkor tolvaj, akit Jézus éppen ezelőtt néhány órával leplez le és mondja, hogy az azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Tessenek csak a tizedik rész, tizedik versére gondolni. És az a legszörnyűbb testvélek, hogyha valaki szeretne szabadulni tőle, önmagában nem tud, az ember önmaga nem tud szabadulni a gonosz pásztor birodalma és hatalma alól. Mert a hamis pásztornak szüksége van nyájra. Megtévesztett emberekre, gonosz emberekre, akik jónak gondolják magukat. Olyan emberekre, akikben nincs élő hit, és nincs is őszinte bűnbánatra hajlandóság. Olyan emberekre van szüksége, akik azt mondják magukról, én tulajdonképpen, lelkész úr, jó ember vagyok. Minek menjek önökhöz? Én jó ember vagyok, és sorolják az emberek, lehet, hogy már te is hallottad ezt a, ezt a listát, hogy nem loptam, nem öltem, nem ez, nem az, és nem amaz. És sose fogom elfelejteni Derecskei művelődési házba történt. Mondtam, hogy az ítélet napján, akik elkárhoznak, azok olyan helyre fognak kerülni, ahol a Szentírás ilyen szörnyű képeket használ, hogy lesz sírás, lesz jajgatás és fogaknak csikorgatás. A második sorból felszól egy bácsi, höhö, höhö, egy fogam sincs. Már is fölmentette magát, testvérek. Hát de mondom, szeme van a bácsinak, úgyhogy sírni még sírhat. Azt ez igaz. Egész jót beszélgettünk a Isten tisztelet közben. Nos, kedves testvérek, ezek azok a másik nyájba tartozó emberek, és még egyszer hagyj hangsúlyozzam, ha valaki önmaga által szeretne szabadulni, nem fog sikerülni. De aki... Segítségül hívja a jó pásztort, aki kitárja felé a kezét, és főleg megnyitja a szívét előtte, és azt kéri, Uram, gonosz az én szívem, születésétől fogva, kérlek, jöjj be a szívembe, jöjj be az életembe, és tisztíts meg engem, ahhoz betér a jó pásztor, és átveszi az élete felett a tulajdon jogot, mert Jézus Krisztus nyájában mindenkinek ott van, A vér az életén. És nem a saját vére, hanem a jó pásztor drága vére. Erre fogja majd Péter azt írni, hogy tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, miből? Atyáitoktól, örökölt, hiába való életmódotokból, hanem a drága véren, a hibátlan, szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Kedves testvérek, ezért írja János az evangéliuma elején, amit bemerítő János mond ki, ímé, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, vagy aki már most is hordozza a világ bűneit. És tulajdonképpen ez az ismertető jel, nem is a juhoknak fáj, nem nekünk hanem a pásztornak került nagyon sokba. Neki fájt, az ővére hullott érettünk, és az ővére az a jel rajtunk, ami által megváltattunk, a sátán kezéből és tulajdonából, Jézus kezébe és Jézus tulajdonába kerültünk. Az evangélium ezért hangsúlyozza, hogy a jó pásztor életét adja a juhakért, és ezért folytatja úgy Jézus És éppen ezért az én aklomhoz tartozók hallják az én szómat, sőt, én ismerem őket, és ők, ha meghallották a szómat, és felismernek engem, követnek engem. Kedves testvérek, Jézus juhai éppen ezért biztonságban vannak. Az Úr Jézusnak elhihetjük, hogy aki igazán megtért és újjászületett, az senki és semmi ki nem ragadhatja az ő kezéből. És majd ezt ismétli meg a római levélben Pálapostól is ezt a Jézusi gondolatot a Róma 8.35-38ban. Igen, Jézus a jó pásztor, aki vezetni, terelgetni akar téged és engem. És nem csak azt mondja, hogy itt ezen a földön leszel védelemben, leszel biztonságban. És gondoljunk csak bele, testvérek, milyen kincs az, hogy ebben a felbojdult és értékét vesztette világban nekünk lehet egy értékünk, lehet egy biztos pontunk, van egy igazodási pontunk, van egy megbízható vezetőnk, aki soha nem programbeszédeket tart, Soha nem kihasználni akar bennünket, hanem mindig a jó célt mutatja meg, és aki a legnagyobb szabadságot adja meg nekünk, mert megszabadít félelmeinktől és a sátán fogságából. Kedves testvérek, Jézus juhai éppen ezért biztonságban vannak, a sátán hatalma nem tud ártani nekünk. Mert a teljes szeretet kiűzi a legmélyebb és legvadabb félelmet is. És ha a félelem megszűnik, akkor szerte foszlik az a hajnali köd és sötétség, ami ott volt a szívünkön meg a szemünkön. Higgyünk Jézus Krisztusba, és legyünk meggyőződve arról, hogy a legnagyobb hatalom védelmében vagyunk, és nincs okunk a félelemre. Kedves testvérek, mi kihez tartozunk? Kinek a juhai vagyunk? Valljuk meg hittel, én Jézushoz tartozok, az ővére és kegyelme által. Ő az én megváltóm, és ő az én jó pásztorom. Ezért boldog a szívem, és hálás vagyok neki. Legyen így. Amen.